0: CGTN TÜRK ÖZEL başlıyor.
1: CGTN TÜRK ÖZEL yayınından merhaba, ben İlkay Akkaya. Gündemimizde F-16 satışlarıyla başlayan tartışmalar var, bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Konuğumuz gazeteci Ceyhun Bozkurt, bu konuda kendisi de araştırmalar yapıp uzun süredir de takip eden konuyu bir isim. Ceyhun Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim İlkay
1: Teşekkür ediyorum. Ee, son günlerde bu savaş uçaklarının adeta artık her şeyini öğrendik. F-16, F-35, S-400 e, gündem çünkü bunlar artık. E, Amerika'dan gelen evet. açıklamalar, e, bizim Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı e, son açıklamalar derken e, hepimizin dikkatleri aslında e, bu konu üzerinde odaklandı. Ama konuyu e, tam etraflıca açıkçası e, anlayabilmiş de değiliz e, çok da teknikte bir e, yanı var savaş uçakları konusu Tabii. olduğu için de e, özellikle Ceyhun Bey bu F-16 F-35 karşılaştırılması e, çok yapılıyor e, hangisi daha iyi biz acaba kötüye mi muhtaç bırakılıyoruz diye bu tartışmalarda bu eksende gidiyor bu F-16 ile F-35'i karşılaştıracak olursanık, olursak e, siz nasıl anlatırsınız bunu? Hangisi daha şimdi,
0: etkili yani? E, şöyle başlayalım. E, şimdi F-16 4. nesil savaş uçağı, F-35 5. nesil savaş uçağı. E, bunun uçakları ta işte F-16 öncesinde de yapılanlar, 2. Dünya Savaşı'nda yapılanlar, daha öncesi işte 1. nesil, 2. nesil geliştirildikçe nesil olarak... Tanımlanıyor O kümenin içinde değerlendiriliyor. F-16'da dördüncü nesile varan mesela ilk uçakları birinci nesil diyebiliriz. <gülüyor> i̇lk taarruz uçaklarını, savaş uçaklarını. İkinci Dünya Savaşı yanlış hatırlamıyorsam ikinci nesil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan savaş uçaklarında bizim keşif uçağı olarak işte F-4'ler falan üçüncü nesil olarak geçiyor. Özellikleri arttırılınca güçlendirildikçe işte F-16 70'lerle beraber hayatımıza giren yani hayatımıza derken silahlı kuvvetler bağlamında, savunma sanayi hmm. anlamında 4. nesil olarak geçiyor. 5. nesile F-35. Şimdi 5. nesil uçakları diğerlerinden ayıran bir şey var. Şimdi F-35 ile F-16'yı karşılaştırmadan önce çok kısa onu söyleyeyim. Dediğimiz evet. gibi teknik çok detayı var ama anlaşılabilir özellikleri üzerinden e, söyleyelim. Şimdi 5. nesil 4. nesile göre çok daha yüksek manevra kabiliyetine sahip e, bu G manevraları denilen e, manevralar vardır uçaklarda teknik boyut anlamda değerlendirilir. E, onları e, yapmalarına çok çeşitli yüksek G manevraları yapmalarına olanak sağlayan uçaklar. E, bazı özellikler vardır. Ama en önemli özelliğini söyleyelim. Oradan özet söyleyelim. Radar tarafından tespit edilmesi noktasında e, çok avantajlara sahiptir 5. nesil uçaklar. Hı hı. Bunun nedenleri vardır. Yani e, uçak çerçevede tasarlanmıştır. E, bu işte çift eğimli dikey kuyruklara sahip olması, dahili silah bölümlerine sahip olması, işte... Başka başka bazı tasarım özellikleriyle radara yakalanmasıyla ilgili e, çok ciddi avantajlara sah sahip 5. nesil uçaklar ve e, bu e, başka başka işte gelişmiş aviyonik sistemler ondan sonra başka başka yetenekler e, var ve bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35 ile hiç kimseye satmadığı F-22 Raptor uçaklarında bulunmakta. F-22 Raptorları hiçbir ülkeye satmıyor. Sadece Amerikan Hava Kuvvetleri'nde kullanılıyor. F-35'i dışarıya, ticarete hmm. açık. Kendisi de kullanıyor. Ticarete de açılmış durumda. Yine bazı ülkelerin işte Çin'in, Rusya'nın işte Çin'de J-20 ondan sonra fc 31 gibi 5. nesil avcı uçakları var. Rusya'da 57'yi görüyoruz. Ondan sonra Hindistan'ın var ve evet, biliyorsunuz e, Türkiye'de kendi 5. nesil uçağını e, üretim sürecinde tutuyor. İşte 2010'lu yılların başında başlayan bir program. E, ondan sonra tasarım konsept 2015 civarı tamamlanıyor. Bizim bugün ta, Kaan diye bildiğimiz evet. ilk ismi TUSAŞ TFX, yani Turkish Fighter X olarak e, bilinen ilk ismi e, uçağımız. İşte 2025 gibi ilk uçuşunu yapması bekleniyor ve 2029-2030 civarında da silah yani bütün e, uçuşların, testlerin bitmesi ve envantere katılması bekleniyor. Şimdi işte sizin sorduğunuz soru burada buraya geliyoruz. Türkiye ile bağlantılı. Türkiye neden böyle bir durumda F-35, F-16 e, tartışmasının içine girdi bir anda? Evet, evet. Şimdi, biz malum onu söyleyeceğiz zaten F-35 programın içindeydik ama birazdan detaylandırılacağımız mesele üzerinden programdan çıkartıldık. Şimdi ama Türk Hava Kuvvetleri'nin Kaan devreye girene kadar bir şekilde bir mevcut uçakların modernizasyonunu gerektiren bazı işlemlere ihtiyacı var. Çünkü bu F-16'larda bu bütün uçaklar sistemdir. 5. nesil uçaklar 4. nesil uçaklar aynı zamanda kendi içlerinde de adım adım segment segment mi denir ee, böyle e, özellikleri geliştiriliyor aynı zamanda. Mesela ilk F-16 blok 30 olarak tanımlanıyor. Şimdi konuştuğumuz F-16'lar blok 70 yetenekleri özellikleri çok daha geliştirilmiş Hı. ilk F-16'ya göre. Bunlara blok 70 deniyor. Ve bu çerçevede Türkiye'nin elindekiler daha eski e, modeller. E, şimdiki blok 70'ler geliştirilmesiyle beraber hatta 4 ile 5 arasında 4,5 nesil olarak bile tanımlanmaya başlandı. Blok 70'ler F-16. Türkiye'nin de şu an e, hem modernizasyona hem de e, mevcut ihtiyacı hava kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında blok 70'lere ihtiyacı var. Ve ek olarak esas zaten Amerika ile anlaşmanın içindeki kritik maddelerin içinde bir paket var aslında orada. Nedir o? Türkiye aynı zamanda Kaan'ın ilk üretiminde e, Amerikan e, F-110 motoru kullanma kararı almıştı. Hı hı, hı. O paketin içinde savunma alımının, askeri alımının içinde F, işte 40 e, F-16, blok 70... Ee, i̇şte 79 tane modernizasyon kiti yani bizim elimizdeki e, 79 uçağımızın e, blok 70 seviyesine yükseltilmesi e, onu e, yap sağlayacak. Ek olarak mühimmatlar, özel mühimmatlar ve esas e, e, maddelerden bir tanesi de efizon 110 motoru. Türkiye'nin üreteceği e, işte Kaan için e, ilk motor kullanımı Amerikan motor olacak. Daha sonraki hani az önce blok 30'dan blok 40, blok 50 diye söyledik ya bizim Kaan da devam edecek geliştirilmeye. Ve ikinci, üçüncü geliştirilmiş şimdi Türk motorunun Türkiye'nin üretim motorunun kullanılması planlanıyor. Ama ilk üretim Amerikanın f motorları planlanıyor. O alımda o da var. Şimdi peki biz niye F35'te ısrar etmedik? F16 bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu? Sizin sorunuza geliyor bunda. Evet. Şimdi İki tane farklı uçak. Ee, az önce biraz bir nebze. Dördüncü nesil beşinci nesil hı hı. şeyini anlattık. Beşinci nesil üzerinden. Şimdi F-16'lar aslında çok muadillerine göre çok güçlü e, avcı uçakları. Tabii bunların e, karşısında Rus uçakları da var. Ama hı. tabii ki Türkiye NATO üyesi olmasından dolayı ağırlıklı Amerika'yla bu ilişkileri geliştiriyor. Ki şunu da hatırlatalım. Bizim TUSAŞ tesislerimizi de ilk başta Amerikalılar e, geliyor. Yard, onların yardımıyla kuruyoruz. Ve orada üretimler yapılıyor. Hatta e, TUSAŞ'ın ilk genel müdürü Amerikalılar mesela. ilk yöneticileri. Türkler de var tabii ki. Hatta 1980'lerde bir Amerikalı genel müdür dalga geçiyor. İşte Türkler burada kendi uçaklarını yapacakmış şeklinde. Ve bugün 40 sene sonra Türkiye orada kendi uçağını yapıyor. Hem de 5. nesil uçağını yapıyor. Şimdi tekrardan dönelim şeye. Şimdi F-16'lar e, meselesinde çok güçlü uçaklar Türkiye dediğimiz gibi NATO üyesi olduğu için Amerika ile anlaşıyor ve sonradan geçirdiği modernizasyonlarla aktardığımız gibi düşman hedefleri açısından düşman açısından son derece tehlikeli bir teknoloji harikası haline getirildi F-16'lar. Yani fiyat performans oranı konusunda da en iyi uçaklardan biri yani bu performansta alımı aslında mali olarak çok daha kolay güçlü bir motora sahip tek motorlu bir uçak. Ee, ondan sonra ve e, dünyadaki en çevik uçaklardan biri olarak e, gösteriliyor. Hı hı hı. Bu da nerede avantaj sağlıyor? Kara hedeflerine operasyonların yanı sıra hava hava mücadelesi denilen işte düşman e, ülkelerin uçaklarına karşı da e, avantaj sağlıyor. İşte hı. bizim yıllarca yaşadığımız İttal olarak bilinen Yunanistan'da evet. İttal işte hava hava mücadelesidir. Mesela orada Türk F-16'ları, Türk pilotlarının da tabii ki çok e, olumlu özellikleri, iyi özellikleri olmasından dolayı avantaj sağlamıştır. Bunda tabii ki uçağın da etkisi var. Şimdi F-135 ise e, 1990'larda başlıyor çalışması. İşte o 5. nesil. E, 2006'da bakın yani hani biz Kaan'da çok tartışıyoruz. E, ne oldu hani daha bitmedi mi? F-135'in 90'ların başında başlıyor. Özür dilerim ortalarında doğru başlıyor. 10-11 sene sonra e, ilk uçuşunu yapıyor. Envantere girişleri 2010'lu yıllarda. E, tek o da tek motordu. Ama e, yine F-135 motoru kullanıyor. Çok güçlü bir motor. Ve bu nedenle çift motor etkisi sağlıyor. Bu da güçlü bir anlamda. Bir, e, özellik. E, dediğimiz gibi yüksek manevra kabiliyeti e, radarlara yakalanmama noktasında çok avantajlara sahip ağırlıklı hava hava görevleri konusunda değil, radara yakalanmamasından dolayı hava kara yani karaya yönelik operasyonlarda öne çıkan bir uçak. İkisinin aslında Ama,
1: kullanım alanları e, farklı diyebilir miyiz?
0: Yani şöyle eee Ha, F-16 hava karada da kullanılıyor. Biz biliyorsunuz terörle mücadele harekatımızda e, F-16'lar düşman hedeflerini, terör hedeflerini e, imha ediyorlar. E, ama tabii ki bakıldığı zaman e, özellikleri itibariyle F-35'i belli yerlerde, e, F-16'ları farklı yerlerde Hı -hı. kullanabiliyor diyebiliriz. E, ama çok güçlü bir uçak şunu söyleyebiliriz güzel bir tanım yapılır F-16 ve F-105 için işte özür dilerim F-35 için F-35 için uçan bir bilgisayar hmm. diyebiliriz. Hmm. Yani işte sıkıntılar burada başlıyor. Yani F-16 gelişmiş bir bilgisayara sahiptir. F-35 ise zaten bilgisayarın kendisidir Kendisi. aslında. Hmm. Yani doğrudan Şimdi o nerede başlıyor bu olay? Bunun Türkiye da çeşitli handikapları sıkıntıları...
1: var değil mi? Bilgisayar diye tarif edilendi, kendi handikapları var dolayısıyla.
0: Tabii. Yani çeşitli sıkıntılar mesela barındırıyor. Örneğin işte üretici firma şifre vermezse F-35'i çalıştıramıyorsunuz. Şifreyle açılıyor. Bir kodla. Hı. Kod gönderiyor. Yani Amerika sizin bir, bir operasyonunuzu
1: beğenmediği takdirde e, onu çalıştırmayabilir. Tabii. Evet. Hı
0: -hı. Tabii. Tabii tabii en büyük sıkıntıların başında o geliyor. Yani F-35 e, satıldığı ülkeyi %100 Amerikan Hava Kuvvetleri'ne, Amerikan ordusuna ve ilgili firmaya bağlıyor. Yani sizin de söylediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye özelinde söyleyelim. Diyelim ki biz yarın öbür gün e, Suriye ile, biz yarın öbür gün Rusya ile, İranla anlaştık, uzlaştık e, Suriye'nin müttefikleri. Hmm. Ve PYD hedeflerine hava operasyonu yapacağız f 35leri kaldırmamız çok zor olabilir. Çünkü Amerika size şifreyi göndermeyebilir. Çünkü bunun yaşanmış örnekleri var. Evet. Tesadüfen e, bilinçli yapılan bir şey değil ama kodların kod girilmiyince e, bir İngiliz pilotun uçağı uçuramamasının görüntüsü var. E, biz bir dosya hazırladık işte bizim şüphelaver sistemimize. Evet. E, o dosyada o görüntüleri paylaştık. Ve e, bir belgesel çekimi gibi e, Amerikalı ilgili irtibat görevlisi kodu veriyor. P İngiliz pilot girmeye çalışıyor. Ama kod girmeyince uçak hareketsiz kalıyor. Hareket edemiyor. Şimdi böyle riskleri var. İki, F-35'in e, işte neden çok geç devreye sokulduğu noktasında şu e, tür sıkıntılar var. Teknik bazı e, sıkıntılarından bahsedilir. İşte tasarımından tutun da e, işte uçuşu zorlaştırıyor tutun da başka başka teknik bazı özellikleri özellikle F-35 konusunda çalışan çok değerli uzmanlar var. Onların da hazırladığı raporlarda da belirtildiği üzere işte uçak düşmesine kaza kırıma uğramasına neden olan bazı teknik sıkıntıları var. Hatta bu Amerika'nın sayıştayı diyebileceğimiz e, kurum tarafından raporlanmış mesela zamanında. Hmm. E, kısa bir süre önce. Ve bazı ülkeler dönem dönem bazı kaza kırımlarda F-35 kazalarında. Ben Japonya'yı hatırlıyorum mesela. E, böyle bir şey yaşanmıştı. E, Güney Kore'de de bazen sıkıntılar oldu. Başka başka ülkelerde de yaşandı. E, kaza kırım sonrasında belirli süreliğine e, F-35 uçuşlarının askıya alındığını biliyoruz. Çünkü e, o sıkıntılar henüz e, bitmedi. Uçan bilgisayar olması e, eyvallah ama %100 bağımlı yapıyor ama halen teknik noktalarda sıkıntılar var. Yani o açıdan bakıldığında F-35'in çok ciddi riskleri var aynı zamanda.
1: Peki biz bu tartışmaya Tamamen. nasıl geldik? Onu tekrar belki hatırlatmakta fayda var. Biz F-16 anlaşmasını Tabii. yaptığımız aynı anlaşma içerisinde Yunanistan'a da F-35 verildiği söylendi. ve Dolayısıyla bu soru işaretlerine neden oldu. Yani biz acaba daha alt seviyede bir şey Türkiye'ye verildi de Yunanistan'a daha mı iyisi verildi? Gibi sorular oluştu
0: Tabi, Tabii. Şöyle bir durum var. Şimdi O soruların kaynağı açık söyleyeyim. Kamuoyunda hmm. çok e, o anlaşmaların detayına hakim olmamaktan kaynaklı. Evet. E, şundan dolayı şimdi Yunanistan'a F-35 verildi. Ama Yunanistan'a F-35'in teslimatın tarihi 2029-2030. Hmm. E, zaten bizim aynı Muadil ki bu arada onu da söyleyeyim. Kaan'ın bazı özellikleri F-35'ten daha iyileri. Hmm. Örneğin filo uçuşları yapabilir. Mesela aynı anda hem insansız hava aracımızla hem başka başka e, işte örneğin F-16'yla örneğin e, başka hava araçlarımızla koordineli uçuşlar yapabiliyor Kaan. Şimdi F-35'te bu özellik yok. Filo uçuşu yap e, şu an net bir şey yok. Orada. Kaan yapabiliyor. Bazı özellikleri çok daha gelişmiş. İşte Yunanistan'a F-35'lerin teslim edildiği tarihlerde e zaten bizim envanterimize de e, bizim Kaanlarımız girecek. Yani aynı güç. Bizim o aradaki ihtiyacı karşılama Yunanistan'ın özellikle son yıllarda çok yoğun silahlandığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ı adeta askeri güçle ve askeri alımlarla kendisine bağlayarak, adeta işgal ederek Hı hı. bir Yunanistan'ı ne diyelim askeri işe dönüştürdü. Bütün bir ülkeyi. Bir, bir Az çok biliyoruz. Ve bu çerçevede ciddi hava alımları da yaptı Yunanistan.
1: Peki bizim bu ee, F-35 amacı... hikayemiz nedir Ceyhun Bey? Bir de kısaca onu da anlatır mısınız? Yani işte paramızı Tabii. verdik ama işte oradan çıktık. Şimdi bizim oradaki paramız heba oldu. Şimdi bize yeniden şart koşuyorlar. Yani böyle çetrefilli evet. bir tablo var
0: önümüzde. Ya esas mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı düşman hukuku uygulaması. Hmm. Bunu net bir şekilde tespit etmek lazım. Yani saptamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri bir NATO müttefiki olmasına rağmen yaklaşık özellikle 30 yıldır aslında NATO üyeliğimizden beri darbelerin arkasında Amerika'yı görüyoruz. Gladio e, operasyonlarında Amerika'yı görüyoruz. Suikastlerde Türkiye'yi hedef alan ekonomik operasyonlarda, siyasi operasyonlarda hep Amerika'yı görürüz ama son 30 yılda. E işte bu, bu arada onu da hatırlatan Kıbrıs Barış Harekatımızda da yine Amerika karşımızdaydı. Ambargo uyguladılar. Biz de buna karşı üstleri kapattık. Ee, hatta savunma sanayimizin gelişmesinde o ambargoların avantajı da oldu. Yani hani kötü komşu insanı hep sahibi yapar misali diye atasözündeki gibi e, bizi e, aslında kamçıladı. Ama 90'ların şöyle bir avantajı var. E, özelliği var daha doğrusu. Soğuk savaşın bitimiyle beraber Amerika'nın çok daha açık bir pervasızlığa geliştiğini görüyoruz. Türkiye'ye karşı düşman hmm. hukukunu çok daha arttırdığını görüyoruz. Çünkü önceden Sovyet dengesi adı üzerinde manipülasyonlar, psikolojik harpler o yöntemlerle Türk kamuoyunu işte Sovyet öcüsü bugün nasıl Rusya öcüsü üzerinden öyle bir öcü oluşturarak Avrupa'yı korkutuyorlarsa geçmişte de Sovyet öcüsü oluşturarak Türkiye'ye yönelik bir psikolojik harekat bütün NATO ülkelerine yaptıkları gibi yapmışlardı. Bu biraz tutmuştu. Ama 90'lardan sonra terör örgütleri, Türkiye'yi hedef alan bütün terör örgütlerinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri, diğer yine e, darbe girişimleri, başka başka faaliyetler, hükümet operasyonları, ekonomik operasyonlar, sokak, yani geçmişte Gladio eylemleri dediğimiz e, eylemlerin biraz e, şekli şemali belki değiştirilerek ki 90'larda suikastler yine yapılmıştı. E, ama terör üzerinden, terör örgütleri üzerinden, Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi üzerinden yine operasyonlara devam etti. Türkiye adım adım yükseldi Amerika'ya karşı. Bu tepkiler yükseldi, arttı, arttı, arttı. Mevcut hükümet de ilk aşamada AK Parti yönetimi, ilk aşamada Amerika ile olumlu ilişkileri savunan bir çizgi izliyordu. Ancak AK Parti içinde ciddi bir ayrışma başladı. Tabii yıllara yayılacak bir şekilde. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kanatla Abdullah Gül, işte Ali Babacan e, ondan sonra o zamanlar cemaat olarak adlandırılan bugün FETÖ dediğimiz yapılanma, Davutoğlu. terör ve casusluk yapılanması Ahmet Davutoğlu Bülent Arıncı da aslında ekleyebiliriz ama buna e, bir ayrışma gerçekleşti ve o ayrışmadan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın eğilimi özellikle güvenlik ve dış politikada daha bağımsız adım atma kararıydı. Zaten bunun üzerine birçok Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de e, biliyorsunuz FETÖ üzerinden, başka başka e, yapılanmalar üzerinden operasyonlar yapılmaya çalışıldı. İşte 15 Temmuz saldırısı bunun zirve saldırısıydı. Bir işgal girişimiydi açık açık söyleyelim NATO'nun FETÖ eliyle, yani Amerika'nın ve NATO'nun FETÖ eliyle Türkiye'yi işgal girişimiydi. Bu saldırı püskürtüldü. Şimdi ondan sonra Türkiye aslında bir tavır koydu S-400'ü alarak. Evet. Şimdi S-400 kararı sadece evet Türkiye'nin bir ihtiyacı vardı hava savunma sistemi. Bu 91'den beri Türkiye'nin Amerika'dan, müttefiklerinden talep ettiğim şey ve bir türlü verilmeyen ki Donald Trump bile biliyorsunuz bunu söylemişti yani. Evet Türkiye Patriot istedi vermediler bunlar Obama vermedi dedi. Şimdi bu noktada e, Türkiye'de e, hem askeri ihtiyacını savunma ihtiyacını karşılarken aynı zamanda bu sistemi gidip Rusya'dan alarak aslında bir siyasi tabur koydu. Ve sonrasında zaten biliyorsunuz bölge merkezli dış politikaya biraz ağırlık verilmişti. Şimdi burada da F-35'in biz e, üretici ülkelerinden biriyiz. Biz parça üretiyoruz. Hmm. E, Türkiye'den birçok şirket bu e, projenin içinde bulunduğu için bu e, sisteme parçalar üretiyor. İşte Amerika'da Rusya ile gerilimin arttığı dönemde Biliyorsunuz KATSA yaptırımları, Amerikan'ın düşmanlarına yaptırım yoluyla mücadele evet. etme hasımlarıyla mücadele e, yasası olarak geçiyor. E, KATSA uygulaması kapsamında Türkiye'ye yaptırıma başladı ve F-35 programından çıkarttı Türkiye'yi. Neden? -400 f 400ler f 35in işte Ruslar, S-400'lerinden F-35 sistemini çözer. Radarda görünülmezliğini çözer. Oysa Türkiye bunun tedbirini de alıyordu aslında. Yani böyle bir şey yoktu. Türkiye bir sistem kuracaktı ve bunu NATO'ya eklemleyecekti, NATO sistemine. Ama Amerika'nın tabii ki amacı e, burada Türkiye'ye düşman hukuku uygulamaktı. Türkiye'de geri adım atmadı. 2017'de anlaşma yapıldı. 2019'da e, S-400'ler geldi Türkiye'ye. Hatta bir dönem ikinci Parti'yi konuşuyorduk, tartışıyorduk. Müzakeresi yapılıyor ki müzakereler biraz duruldu ama e, halen iptal edilmiş değil. Onu da söyleyelim. Ee, ondan sonra yani bütün kavga buradan dolayı çıktı. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye düşman hukuk uygulaması Doğu Akdeniz'de, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, Karabağ coğrafyamızda ondan sonra Karadeniz'de, Ege'de e, yani Türkiye çevreyle hem dışarıda bir de içeride de terör örgütlerini besleyerek FETÖ'sünden DEAŞ'ına ee, ondan sonra PKK-PYD'sinden başka başka örgütlerine terör örgütlenmelerine her türlü örgütün arkasında Amerika Birleşik Devletleri yordu. İşte en son ortaya çıkartılan bir Hizmut Tahrir diye bir yapılanma var. O da aslında bakıldığı zaman Gladio yapılanması, bir terör yapılanması, provokasyon örgütlenmeleri. Hı hı. E şimdi devam ettiler buna. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna Savaşı, üstüne bir de İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırı, Amerika'ya tepkilerin artması ve Amerika bölgenin bölge dinamiklerinin artık iyice hareketlenmesi, bir anda Amerika'yı Türkiye ile kavgadan... Ama Türkiye'yi durdurarak yani Amerika hiçbir zaman Türkiye'nin istediği bir şey yap. Yani o emperyalist politikalarına devam ediyor. Peki Ondan şunu sormak şeyinde, istiyorum. Bu
1: F-16 ve sonrasında gelen açıklamalarla Türkiye F-35 programına geri mi dönüyor diye e, tartışılınca konu illaki e, Türkiye e, yine bir kamp mı değiştiriyor tartışmalarına da bir yandan geldi. Sonrasında e, Amerika'nın e, Yunanistan'a ve e, YPG'ye yönelik bir şeyde bulunduğu güvence verdiği yönünde açıklamalar geldi. Her ne kadar bizim Milli Savunma Bakanlığı bunu reddetse de bu yönde tartışmalar da var. Yani bu buraya büyük tablodan bakınca Türkiye yeni bir sürece mi giriyor?
0: Yok zannetmiyorum. Yani ben Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını Yani edindiğim bilgiler de o yönde. Evet. Öyle Yunanistan'a karşı kullanmama. İşte PYD, PKK'ya karşı, YPG'ye karşı kullanmama noktasında bir taahhütle yapılacak iş değil. Ha şöyle bir durum var, yani yine bizim atasözlerinden birine e, danışarak söyleyeyim, Türkiye'nin politikası biraz köprüyü geçene kadar diye başlayan bir e, atasözü var ya, işte evet. bu Kaan gelene kadar, çünkü hmm. geçmişte de biliyorsunuz, yani savunma sanayinde birçok işte mühimmatlardan tutun araç gelecek kadar, işte Almanya'dan alıyorduk, oradan alıyorduk, buradan alıyorduk, ee, ama bize ne diyorlardı? Biz bunu veririz ama PKK'ya karşı kullanmayacaksınız. Biz size işte Heron satmayız. Ne yaparız? Heron'dan istihbarat veririz falan diye. Birçok mühimmat vermeyiz. Mühimmat sıkıntısı çekersiniz gibi e, tehditler yine geçmişte de yapılıyordu. Türkiye ürettikçe bu tehditleri boşa çıkardı. Şimdi Türkiye biraz taktik manevra yapıyor. Stratejik bir manevra değil aslında. Bu. Taktik bir manevra. Çünkü şu an belli noktalarda ihtiyacımız var sistemlere ve bu ambargolar bu sistemlere ulaşmamızı, bazı parçalara ulaşmamızı önünde engel teşkil etiyor. İşte az önce söyledik bir motor meselesi var mesela. Ee, mesela Türkiye motor yapıyor ama şu an e, bir F30, işte Ka'nı uçuracak bir güçte motor değil bu. Bu yönde şu an e, almamız gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki e, başka seçenek yok mu? Şu an NATO üyesi olması hasebiyle Türkiye'nin e, diyalog kuracağı yapı belli. Ha S-400'ü neden aldı? Şimdi Allah göstermesin ama 15 Temmuz gibi bir şey yaşarsak yine böyle bir tavır koyarız. Ama şu an görüntüde de olsa daha normal bir ilişkinin sürdüğü dönemde doğal olarak Amerika ile biraz yumuşamak. Çünkü niye? İşte Kanada'dan ambargonun kalkması, İsveç'ten parçalar alıyoruz. O ambargonun kalkması. O tür şeyler e, biraz biz avantaja çevirmek istiyoruz. Çünkü bu aldıklarımızın aslında üretmeye de çalışıyoruz. Onu söyleyelim yani. Ama işte o köprüyü geçene kadar diye başlayan atasözümüzü o yüzden e, söyledim. İşte motor meselesi, Türk Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı meselesi. O yüzden taktik bir adım bu. Yunanistan'a karşı belev ki zaten Yunanistan'da da bir diplomasi başladı. Şimdi Yunanistan'da bir çatışma olmaz zaten. Şimdi olursa zaten doğrudan NATO çöker.
1: YPG ee, kısmı doğrudan. için belki o soru sorulabilir. YPG kısmı
0: YPG kısmında DG'nin bu yönde sıkıntı.
1: bir açıklaması olmuştu. Zaten biraz tartışma oradan da çıktı.
0: Türkiye zaten operasyonları şey üzerinden yürütüyor. Ağırlıklı siyahlar üzerinden yürütüyor. Hmm. Yani çok e, taarruz uçakları üzerinden yürütmüyor. Ha, şöyle bir durum olur. E, F-16'ları biz yine kullanırız. Sonuçta Amerikalıların geçmişte çok sayıda yapmayın operasyon bölgede unsurumuz var dediği yere biz F-16'larla Irak'ın kuzeyinde operasyonlar yaptık. Yani 2015'te mesela bir operasyon hatırlıyorum doğrudan Amerikalılar e, bizim harekatımızı durdurmak istedi. Bu hendek barikat terörü döneminde e, yapılan sınır ötesi harekatlardan bir tanesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin unsurları, Amerika yetkilileri doğrudan arayarak e, belli bir bölgeye yapılan operasyonun durdurulmasını istedi. Türkiye dinlemedi mesela. F-16'larla gitti F-16'larımız, vurdu terör inlerini. Yani o açıdan bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. F-35 konusunda da şöyle bir şey, onu da söyleyeyim bu arada F-16'lar, gelen defonatlarla ilgili şart olduğunu da düşünmüyorum. Bunu uygulayamazlar yani. Türkiye bunu dinlemez, açık söyleyeyim. Ama nedir bu haberler? Biraz belki kaynaklarına bak. Şimdi mesela Yunan Katimerini yazdı bunu. Biliyorsunuz evet. Yunanistan konusunda. Evet. Ee, Yunanistan'ın gazını almak için mi yapıldı bilmiyorum. Yani Çünkü orada da e, Yunanistan'a destek veren güçlü bir lobi var biliyorsunuz. Ve e, başta bir Bob Menendez vardı. O e, rüşvet almaktan, başka başka işlere girmekten e, sonra zaten pasifize edildi. Ama yine e, o lobinin etkili olduğunu az çok biliyoruz. Onları susturmak açısından mı yapıldı? Böyle bir servis yapıldı. Ama Türkiye'nin şartsız... Bu şartları kabul edeceğini de zaten düşünmüyorum. E, edindiğim bilgiler de o yönde. E, o yüzden o konuda e, Türkiye'nin rahat olduğunu düşünüyorum. Elinin rahat olduğunu
1: düşünüyorum. Evet. Ceyhan Bozkurt çok teşekkür ediyorum verdiğiniz faydalı bilgiler için. E, açıkçası e, gerçekten artık bölgenin e, bu kadar ısınmasından dolayı biz de e, bu tür konuların e, uzmanı olduk. E, sizlerin de açıklamalarınızdan evet. e, teşekkür ediyorum faydalı bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Sağ olun. CGTN Türk özel yayınında F-16 alım sürecini gazeteci Ceyhun Bozkurt'la e, konuştuk. F-16, F-35 ve S-400 ile ilgili tartışmaları e, odağına e, eğildik. E, Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. CGTN Türk özel sona erdi.